0: Bien, y como todos los lunes hacemos contacto con Juan Reina Loa para platicar de los ecos de lo que dejó esta jornada número 8 que pudo haber traído uno de los mejores partidos de lo que va del torneo, pero también pudo haber traído el peor partido de lo que va de esta justa que fue el deprimente Pumas-Chivas vamos a escuchar los puntos de vista de nuestro joven analista Juan Reinaloa. Te saludo con mucho gusto en este inicio de semana deseándote como siempre salud primero que nada Juan. Te abrazo hasta donde estés. Gracias Mario, igualmente excelente, excelente día para ti, para todos los radioescuchas e internautas. Eh, sí, como bien mencionas, fue una
1: jornada con pues varios claroscuros porque tuvimos un Excelentes partidos, en algunos casos, por ejemplo, muy sorprendido con el tema del Puebla-San Luis, que dio buen partido, el ya esperado de León contra Tigres, que también resultó buen encuentro, a pesar de las circunstancias con las que se topó el cuadro felino, la decepción que fue el, el Pumas frente frente a Chivas. Evidentemente el 0-0 que pues no deja nada contento a sus aficionados y menos a, a, al resto no de hasta indiferencia, hasta el resto de, de los aficionados al, al fútbol fuera de estos equipos, y bueno, las sorpresivas victorias de Juárez, otra Cruz Azul que mencionábamos que estaba todo puesto para que eh, sería un resultado rompequinielas, lo cual resultó y bueno, también la sorpresiva victoria del Querétaro que suma por primera vez la victoria en la cancha de la corregidora ante un Ecaxa que venía levantando
0: Totalmente ¿No se te figura, al ver a estas chivas, estos pumas, tú debes de recordar la final aquella donde un penal lo vuela, no me acuerdo qué jugador, eh, lo entrevistaron, Rafa Medina, Rafa Medina ayer lo entrevistaron, Este a estadio lleno, te acuerdas de las super chivas, te acuerdas de, de las chivas de incluso de Almeida, y luego ves ayer, por cuestiones de pandemia lo que tú quieras, pero a eso le agregas el nivel de juego, y no se te imaginan como, como dos residencias, como las casas más bonitas de la colonia o de la cuadra, que todos los días pasas por ahí y dices tú, ¡guau! Wow, ¿Cuánto costará esa casona? Mira nomás, tres pisos, terraza, esto, lo otro, alberca, jardines. Y de repente un buen día pasas o, 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 te, o te vas a otra ciudad y, y vuelves a pasar por ahí y te las encuentras en ruinas, porque habían sufrido un, un gravísimo incendio y una alcanzó a la otra, así se me figura Chivas y, y, y Pumas ayer, como dos instituciones en desgracia, totalmente abandonadas, totalmente en obra negra, no sé cómo explicarte ese sentimiento, cuando a mí me ha tocado desde hace muchos años ver a, a los Pumas de Caviño, a los Pumas de esto, del otro, de Hugo Sánchez, me tocó ver al Guadalajara de, de, del Willy Gómez, de Musiño, de Pepe Martínez, de grandes jugadores y de repente volteas a ver el, el que otrora dejaba gente afuera y, e insisto por cuestión de pandemia pues, tal vez por eso no, no haya gente ahorita en las, en las gradas pero incluso habiendo gente el de ayer no deja de ser uno de los peores partidos que hemos visto en mucho tiempo ¿eh? parecía yo que estaba mira ni en la liga de expansión se ven ese tipo de, de, de partidos con eso te dije todo sí muchos aficionados eh, habían
1: Calificado así este partido como de liga de expansión, ayer de casualidad yo vi el de Morelia contra Cimarrones de Sonora Y vieras qué, qué buen juego Muy sí bien disputado vi, sí esta vi. polémica hubo por ahí con Porque no 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 había bar Y, y bueno, a mí se me hizo un buen juego y, y bueno, como también mencionas Pues sí, creo que el calificativo Yo creo que debe ser más abajo no De esa etiqueta de lo que fue Pumas contra Chivas Yo creo que el término adecuado Bueno, al menos desde mi perspectiva Deben ser modelos obsoletos Porque la industria cambió eh, el orden del fútbol mexicano también cambió, fuera de esas etiquetas, que para mí ya es un cliché la cuestión de los cuatro grandes, ¿no? de, de lo que nos tiene acostumbrado el centralismo deportivo, que bueno, tienen historia y tradición, eso no se les puede negar, pero el día de hoy no compiten contra, contra las grandes nóminas ¿no? del fútbol que ya todos conocemos y también en cuestión de espectáculo, entonces pues se han quedado, se han quedado rezagados el, el modelo. Yo creo que es más estrepitoso lo de Chivas, porque hace no mucho tiempo pues hacía mucha ilusión con su afición con un nuevo proyecto. Lamentablemente la cuestión de, de del principal jerarca de ese proyecto, como lo fue el señor Jorge Vergara, bueno, pues lamentablemente no está más en, en, en este plano espiritual sin duda alguna le ha, le ha mermado mucho, porque bueno era un hombre muy temperamental que pues le ponía sobre todo eh, dinero para poder hacer funcionar al equipo y hoy parece que pues no encuentran tampoco, le han inyectado dinero pero no encuentran el, el camino, y en el caso de Pumas es comprensible no por lo que ha generado lo que ha sido eh, un patronato y una universidad que bueno, pues los recursos no, no dan para más y, y bueno, aún y eso, los refuerzos, qué malos jugadores, traje, trajo Pumas. Malísimos. Yo creo que, oh, mal, malísimos, es poco, la verdad que no resuelve ni un café, con todo el debido respeto que me merece, pero muy malos, muy malos jugadores. No recuerdo otro equipo con, con la misma etiqueta de Pumas, haber traído, no sé si los cinco, ¿te acuerdas, yugoslavos que trajo el pueblo en los 90, pero más o menos por ahí, por no. ahí más o menos es el, es el estilo de... Que pues bueno, no, no logrado, no han logrado trascender ni hacer diferencia.
0: Los trajo don Raúl Cárdenas, en paz descanse. Este bueno, vamos a entrarle al, al, al tema de, de los partidos eh, cronológicamente. El viernes parecía que Puebla se ponía eh, definitivamente adelante con ese gol, faltando cosas de seis minutos o algo así. A esa hora me salí yo, y ya tenía yo que hacer mis vueltas del viernes y dejé al Puebla ganando 2 a 1, y resulta ser de que lo empatan, yo creo que sobre la hora, minuto 91, 92, tengo entendido, y, y por pues Larcamón, Larcamón le desarmaron el equipo, le quitaron piezas importantes, y todos los técnicos son hijos de los jugadores, y sobre todo de los buenos jugadores, como... Bucetich fue hijo de Suazo y de los grandes jugadores, como el Tuca fue hijo de, de Nahuel y de Guiñac y de Pizarro, y ahora no los tiene y ahora está en un plano más aterrizado, picando piedra como en sus inicios como entrenador. Pero creo que el Arcamón pues, cumplió, va va a terminar por cumplir un ciclo en Puebla a menos de que lo aguanten y le vuelvan a armar al equipo, dándole herramientas. Pero pues el que llama la atención es San Luis. Muy bravo el equipo de San Luis. Sí, la verdad que sorprendidos por, por este entrenador uruguayo,
1: eh, creo que es Méndez y si apellida, el, el técnico de San Luis. Sí. Eh, yo no me esperaba que estas alturas, bueno, al menos es un equipo competitivo que está, que está dando la cara, me sorprende también inclusive el rol que ha tenido este jugador Vareiro que aquí en Monterrey, bueno, pasó desapercibido pero de ahí en fuera creo que el presu con el presupuesto con las herramientas que ha tenido pues bueno, yo creo que son buenos puntos ahí la lleva este equipo potosino que la primera encomienda es alejarlos de esa situación porcentual para no tener que pagar una multa como ya lo hicieron si no me equivoco el primer año el, el, el año pasado porque ¿Sí? el, el, el antepasado perdón, porque el pasado fueron los los bravos de Juárez eh, Marcelo Méndez se llama el
0: entrenador. Marcelo eh, Méndez usó. Pero sí, sí, eh, pero bueno,
1: ya son dos empates que logra arrancarlos eh, in extremis. Primero fue antes de la fecha FIFA al Mazatlán y ahora, pues, ante el equipo de Puebla, ¿no? El primero, bueno, fue curiosamente también fue Bareiro, el mismo jugador que le dio el empate frente a Mazatlán y ahora frente a este equipo de Puebla que le logra dar la voltereta. Y bueno, al final, pues ese penalti que le que cometen sobre el equipo potosino, pues le dio la oportunidad de poder empatar, pero rebasó las expectativas ese partido. Yo la verdad lo tenía considerado como pues un juego eh, poco poco atractivo y bueno, finalmente terminó convirtiéndose en muy buen aperitivo.
0: Fíjate, estoy viendo el, el récord de este técnico eh, Marcelo Pérez Rousseau él estuvo en el Progreso, en el Danubio y en el Liverpool de Uruguay, entre 2016 esto y 2021, y sale campeón con el Liverpool de Uruguay en 2020, eh, en lo que es el torneo de clausura, tengo entendido. Eh, yo me imagino que les está inyectando la, la, el ADN del, de lo que es la garra charrúa, tú lo ves al tipo y y no quisieras encontrártelo en la banqueta un, un viernes en la noche, eh, por, por la calle Juárez, o sea, es un tipo de un gesto adusto, eh, como jugador estuvo en el Fénix, jugó en Colombia en el Junior, jugó en Argentina en el Independiente, o sea, no es ningún canchanchan, el tipo jugó, este, metió la pierna fuerte, y yo creo que cuando sabes que estás llegando a un equipo de media tabla para abajo, lo primerito que le tienes que inculcar al equipo es garra, porque desde la garra, el otro equipo lo tiene que meter muchísima cabeza y correr mucho, porque sabe que van a tener un huesote, y yo creo que el San Luis me está regresando a los inicios de aquel San Luis de aquel Potosino de los setentas, en donde sabíamos que era un equipo chico, pero a cómo costaba ganarle, aquí y en el plan de San Luis, o luego le cambiaron el nombre, cuando Potosino y todo esto, me tocó ir varias veces a ese campo, parecía que estabas yendo a ver un partido allá en los escalones de la vieja CNOP, realmente daba risa, ir a, ir a San Luis decía a mi papá, vamos a, a ver a los rayados no papá, llégale, este, no ya vamos, este, el camión sale en la noche y ahí vamos con el equipo a San Luis o llegabas al estadio despejabas y le sacabas del estadio porque era un estadio de, de, de una grada de 10 filas, entonces era muy chistoso porque antes no, no había tres balones, hay, hay tantas cosas que contar a la gente, eh, no había tres balones en la cancha o sea, si de repente alguien agarraba el balón y salía corriendo por, por, por el estadio, ahí te encargo, ¿eh? Tenía que ir el, 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 el árbitro al el vestidor, a sacar el balón desinflado, buscar la válvula o la, o la famosa aguja y llenarlo. Me tocó varias veces eso, ¿eh? Así como anécdota al eh, Bien por el San Luis. Vamos a echarle un vistazo cómo está el San Luis en la tabla. Está en el noveno lugar con 10 puntos, ¿eh? Apenas, apenas uno abajo de Monterrey que corrió con suerte, de eso hablamos al ratito Corrió con suerte porque con la derrota nada más cayó hasta el séptimo ¿Por qué? Porque Cruz Azul cayó sorprendentemente en Juárez Que lo hubiera rebasado y lo hubiera mandado al, al octavo lugar Y eh, pues Chivas por ahí pudo haber bien ganado a un equipo tan, tan malo como Pumas Pero pues salieron más malos ellos y tampoco rebasó a Monterrey. Hoy Monterrey no amaneció por obra y gracia del Espíritu Santo en el lugar número 11 de milagro. Porque Necaxa por ahí algunos pensábamos que podía dar la sorpresa. Yo en un boletito en la quinela, me fue de la refregada, puse que ganaba Chivas en uno de los boletos, puse empate y Chivas. Y no ganó. Y Monterrey hoy amanece pomposamente en el lugar 7, cuando bien merecería estar en el lugar 11 eh, Juan,
1: Sí, sí, porque finalmente, bueno, se cumplen esos pronósticos. Rompe quinielas, el de Cruz Azul y el de Necaxa. Y más el de Cruz Azul, ¿no? Por cómo, aunque tenía las ausencias, pues bueno, eso no dejaba eh, la etiqueta de fuera como favorito. Pero sí, Monterrey no, no encuentra la, la brújula y bueno, corre con suerte inclusive también de poder enmendar el camino y poder por ahí en caso de ganar el clásico, meterse dentro, regresar de nuevo de nuevo a cuenta al top 5.
0: Fíjate, nos fue tan mal, al menos a mí, a Verdirame, nos fue tan mal que atinamos, Verdirame atinó a al América Mazatlán y al Pumas Chivas como como tú y como yo y como él. Luego, yo atiné esos mismos dos y tú creo que atinaste tres a la América, a los Pumas y a la sí, parte de a Chile. Y a, y, a, y a la victoria de Necaxa. Fuiste con Necaxa. No, eh, Necaxa perdió. Entonces, también, perdón, también, también atinaste dos, entonces. Sí, sí, también, también dos. O sea que nos fue de la fregada, ¿eh? Los expertos... Y falta, falta que... el, el ¿Sí? partido de hoy. Sí, sí, claro, pero pues eso no no, no va a mejorar mucho nuestro porcentaje de bateo. <risa> este, Brinquemos al Juárez Cruz Azul. Yo no lo vi, lo vi en resúmenes, luego lo vi ahí medio abriendo el ojo, medio ahí tirando el brinco, lo vi repetido en la madrugada. Este, El Tuca Ferretti hace un cambio de sus históricos al minuto 12. Cuéntamelo todo, por favor.
1: Había, hubo partidos que se fue en blanco pero pues logró hacer esta modificación frente al equipo de Cruz Azul apenas a los 12 minutos, es que cae el gol de Lucas Pacerini esto cae al minuto 4 y después se ajusta en esos eh, que serán ese son 7 minutos para que después viniera el la, la primera modificación del equipo de Bravos y luego cae al minuto 19 el gol de Paul Fernández. En, Paul Fernández, no, perdóname, Paul, eh, Paul García, el español. Me estoy confundiendo de Poles. sí eh, Paul García, que es, que es defensor central, mete anotas, eh, de cabeza la, la, la anotación. Y, y bueno, después viene el gol de Velázquez también, eh, otro defensor central. Los dos defensas centrales en pelota parada le dan el triunfo a Ferretti nosotros preveíamos que el equipo iba a mejorar porque bueno, algo bueno que tiene Ferretti es que es muy insistente en el orden, más allá de que sus ideas y sus tratos o sus procedimientos o métodos puedan no gustar, pero por lo menos teníamos la certeza que estaba más cerca de la victoria o de obtener un resultado positivo, pero nunca imaginamos contra Cruz Azul. Y bueno, Cruz Azul con muchas ausencias, pero pues eso no eso no le quita el hecho de que, de que esté obligado sobre todo a ir mejorando y ha caído una espiral en donde pues definitivamente es, nos, no nos tenía acostumbrado El torneo pasado había avasallado en esta, a estas alturas, se mantenía como invicto y hoy parece que no.
0: No ves muy flaco al Tuca Ferretti, yo lo vi como ropa en gancho, o sea, lo vi todo escuálido, lo vi muy 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 colgado, este... Ojalá y no esté no esté enfermito porque si sí lo vi muy pues como que no está comiendo este en el gaucho como aquí todos los días, este ojalá y, ojalá y esté bien. Vamos ahora con Tijuana Santos. Le gana el equipo de Ciboldi a unos Santos que que por cierto olvidé decir al, al principio del programa en la cartelera. El mejor partido del fin de semana cuál fue para ti? Así de lo que to, de todo lo que viste. Ojo con la pregunta. De todo lo que viste, ¿cuál fue el mejor partido que vi? ¿Que, que habrás juzgado? El León-Tigres. Yo, el Santos 5, Chivas 4, Femenil de Anoche. ¡Qué partidazo! No sé si tuviste oportunidad de verlo. No, la verdad no lo vi. Bueno, pues agárralo en Fox, lo van a repetir en cualquier momento. De esos juegos que dices tú, deme dos para llevar. O sea... Qué bonito juegan las chamacas, plagado de errores tú quieres, también hubo golazo, tiro libre. Este, Yo ayer me, 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 me hinché de ver fútbol, eh, desgraciadamente los partidos de la Liga MX no estuvieron buenos, pero este rematé con un buen partido que fue el femenil. Bueno, volvamos al Tijuana 2, Santos 1. ¿Qué le pasa al Santos? ¿Qué le pasa a Lupita? Pues ha caído también
1: la misma situación es muy parecido a lo que le pasa al Monterrey porque venía empatando sus partidos eh, yo creo que pues también le está pesando al, al cuadro de Santos que el semestre pasado arrancó pues con este nuevo proyecto de jóvenes y tocó me parece que un techo y ahora viene esta famosa curva y viene de forma descendente entonces pues a pesar de que tuvo su primera derrota pero pues tampoco ha ganado demasiado, no solamente tiene, solamente tiene un triunfo en todo el, en el torneo, entonces el resto fueron empates y ahora la victoria que eh, perdón, la derrota que viene contra el equipo de Tijuana que pues dicho sea de paso, también ganó por primera vez hubo dos equipos que ganaron, no, tres equipos que ganaron por primera vez en este torneo y además como peculiaridad de esta, de esta jornada pues los dos que perdieron el invicto fueron Santos y Monterrey y los que ganaron por primera vez, el ya mencionado de Bravos, eh, Tijuana y el equipo de Querétaro
0: muy bien. ¿Qué sigue? Sigue el... Dejamos para el final del análisis los dos partidos de casa, ¿no? Vamos ahora con el América, América Mazatlán, creo que Mazatlán tiró, si acaso, una vez, estaba escuchando yo por ahí un análisis de anoche, este, sí lo vi, pero estaba volteando carne y todo, pero, pues, de esos partidos en el que la marcas a ciegas, ¿no? América a ganar, y Mazatlán, tengo entendido que lo que comentaba por ahí, eh, alguna, allá me acordé, muy buen programa de anoche, el de Fox Gold México. Ahí sí se analiza y ahí sí se habla en serio de fútbol y no como las payasadas de, de, de la última palabra. Ahí eh, dan dan la oportunidad de que Fabián está y se explaye, de que este muchacho Puente, el hermano José Luis, pues no, no muchacho, perdón, el señor Puente, Santiago. Santiago Puente, que fue muy malito como jugador, este, hablen espeso y, y pesado de, de fútbol y pues por ahí también Rafa Márquez que no tuvo un gran cartel como para estar opinando este, porque realmente fue fue un jugador fugaz en el fútbol mexicano, jugó en Chivas jugó en Pumas, jugó acá y, y ninguno tuvo éxito pero eh, es un Gómez Junco en, en ciernes, eh. habla habla y analiza muy bien, eh, al que no soporto es a, a Chalín Sartuni, que nos quiere dar clases de, 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 de entrenador todas las veces que, que habla este, pero estaba yo escuchando que el ritmo al que quiere el señor San José, Beñat San José, creo que ya me aprendí el nombre a la jornada número 8 ya, ya lo digo bien, Beñat San José, ¿se llama. Sí. Bueno, quiere imponerle un ritmo que ya, ya empezó a cansar al Mazatlán. Esa intensidad con la que los, los hace jugar está tronando al equipo al minuto 60. Entonces, pues América lo esperó, lo esperó y lo fue lo fue desgastando y le, y le ganó. Eh... América es primer lugar, Juan. América no tiene hoy los aplausos eh, que van con, con el mérito de la espectacularidad, pero pues la carrera que lleva Solari desde que llegó a México es este es impresionante. O sea, Hubiera terminado primer lugar el torneo pasado si no le quitan los tres puntos en la mesa y hoy encabeza nuevamente el torneo. Ha perdido un solo partido en el Estadio Azteca y no fue de liga. En fin, creo que... Mmm, América está para campeón, ¿eh?
1: Sí, es el que ha mantenido una regularidad, tanto el torneo pasado, que bueno, pues nada más le afectó en, en la liguilla, ¿no? Él tuvo un desafortunado primer partido de cuartos frente a Pachuca, que fue su última derrota, y de ahí en fuera, pues eh, ha mantenido una regularidad, tanto en ronda regular el torneo pasado, como ahora este, ¿no? Y yo creo que ya está casi clasificado, ya tiene 20 puntos, eh... A menos de que vaya a ocurrir alguna, pues alguna situación puntual, ¿no? Que, que se caiga el equipo, pero dudo mucho, dudo mucho porque finalmente es un tipo que trae otro método, otro otro método de trabajo y sabrá adecuar de una eh, manera eh, buena para que sus jugadores no se vayan a, a cansar, no se vayan a caer, eh, dosificar las cargas porque bueno, también tiene partido de Conca Champions, que es contra el Filadelfia aunque ya tiene casi la serie ganada para acceder a la final, entonces, eh, pues va a ser interesante porque yo creo que ni ganando la Conca Champions va a tener mucho crédito Solari, eh, al menos para los analistas a nivel nacional, entonces le van a pedir de a fuerza el campeonato de liga, pero yo creo que es uno de los técnicos pues más eh, que te gusta, con, con mejor estadística, o más, o más efectivos de los que ha llegado a México en los últimos tiempos, no solamente a la América.
0: Y te digo algo, se les va a pelar. Sí. Se les va a pelar porque sí. Solari ya anticipó que su proceso en América o su estancia en América eh, iba a ser breve, que él tiene toda la intención de continuar su carrera en Europa. Y, y lo lamento mucho por América, porque finalmente dan al clavo con un técnico pues si no, las mismas caracter características de Ben Hacker, que era espectacular, sí dan con un técnico sumamente efectivo, con una disciplina interior, con una forma de comunicación que no venía teniendo la América con el piojo, que era, pues ahora la tenemos acá, ¿para qué? para qué digo más, Este, un tipo correcto, un tipo leído, un tipo de familia futbolera importante a nivel mundial, eh, y que aparte de todos esos adornos, pues tiene la América con seis ganados, y dos empatados, 12 goles a favor, 3 en contra, 20 puntos y le saca 7 y 9 a los supuestos mandones del norte que son Tigres y Monterrey. A Monterrey creo que no le va a volver a ver, eh, el Rayo no le va a volver el, a ver el número más que el polvo a la América. El único que yo creo que es un persecu eh, perseguidor eh, perdón eh, eh, formal es el León que está a 5 puntos de la América, ¿sí? pero incluso Tigres estando a siete por ahí creo que tendrían que darse dos descalabros y un empate para que Tigres volviese a, a, a estar hombro con hombro con América cosa que veo difícil pero no imposible pero tú crees que con nueve puntos de diferencia y con qué nueve jornadas por disputarse Monterrey sea capaz de ponerse en el mismo nivel en el mismo escalón del América
1: quizás si se apura puede aspirar hasta el 3, pero no lo veo dentro de los primeros dos lugares por el ritmo que es que el américa ya está poniendo tierra de por medio yo creo que va a llegar un momento en dos tres jornadas que le va a sacar si se sigue así la tendencia nueve puntos al segundo lugar ahora eh, yo creo que el América en algún momento va a perder de esta temporada, o quizá a lo mejor le puede tirar a lo histórico y, y ser el primer equipo de los torneos cortos que queda imbatible en las 17 jornadas. Ojalá así sea, para que sea un nuevo hito en, 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 en la historia del, del balompié, no Pero yo creo que es normal que, que vaya a perder un, un solo juego y, y ahí vamos a ver contra quién contra quién le va a tocar. Pero yo creo que a la América yo lo pongo de superlíder. Lo decía Víctor también. Víctor Manuel Bucetich ayer en la conferencia que se llevó una ola de críticas, ya la liga son 17 y el América.
0: Sí, fíjate que tiene razón, porque estoy analizando el calendario del América, y esta derrota podría ser casi inmediata en la jornada que sigue, porque va con Toluca, Toluca siempre ha sido una cancha, este, muy muy brava para el América, yo recuerdo un 6-0, de Toluca al América un domingo a media sí. mañana, eh con el Ijin Cárdenas, con aquellos jugadores. Luego vino otra goliza más adelante. esa es la que creo que te tocó a ti, pero eh, el 6 a 0 fue en los setentas. Luego, para que lleves, lleves nota, si es que no pierde América con Toluca en la jornada 9, el 18 de septiembre, América va a recibir a Chivas en la jornada 10, creo que empata o gana, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de ponerle lupa a la derrota del América, si es que se presenta. Luego sale con el equipo de Pachuca en la jornada 11, Luego en la 12 va a recibir a los Pumas, luego en la 13 va a ir a, a, a visitar a San Luis y desde la 14 a la 17 creo que se le viene el calendario pues un poquito más, lo más serio que puede tener en, en, este, en este torneo que es visita a Santos, recibe a Tigres, visita comillas a Cruz Azul y cierra en casa con Monterrey no sé cómo ande Monterrey, si para esas fechas ya esté, eh, siga de rodillas o ya esté de pie, o sea un flan para la América, Cruz Azul, yo tengo mis dudas, hoy tengo mis dudas que sea un equipo para repetir para el campeonato, vamos a ver si pasado el cansancio, fechas FIFA, y que se vuelvan a ordenar la cabeza varios jugadores que andan muy dispersos, pero yo creo que Reynoso los, los tiene que meter al redil otra vez, pero esos cuatro partidos van a definir si América hace una temporada de 34 o hasta de 40 puntos, Juan.
1: Sí, porque definitivamente también estamos hablando que es eh, el último, eh, la última parte del, del campeonato. Entonces es normal que por ahí pueda perder. Ahora la crítica comenzará porque pues vamos a estar en instancias ya de que comience la liguilla y si por ahí logra ir ganar unos dos partidos sin ganar o por ejemplo, de esos últimos encuentros rescate que te gusta algunos seis puntos porque empate y solamente una victoria pues también lo van a criticar, ¿no? Y de ahí en fuera yo creo que contra Toluca sí tiene riesgo y también contra Pachuca, pero creo que es más peligroso hacia el final. Entonces... Eh, pues reitero, es un equipo que lleva buen ritmo, que puede generar varios récords, porque pues solamente lleva cuatro puntos perdidos, si lo queremos ver así, o sea, son 20 puntos de 24 posibles, y vamos a ver hasta dónde le va le va a dar el gas, ¿no? para Porque es, es también, yo pondero el trabajo de, de Solari, porque es un equipo que él no armó en su totalidad, o sea, ya venía del, de los últimos... Eh, de los últimos que había pedido Miguel Herrera y también jugadores, pues de no un cartel tan experimentado. Él solamente trajo a Fidalgo y ha resultado buen jugador el español. Y ahí en fuera, pues son jugadores que, que heredó de, de Miguel Herrera y los hizo funcionar.
0: Y es un cachetadón para todos los técnicos que dicen: No, yo hasta que no me traigas lo que yo quiero, no, no te puedo garantizar nada. Obviamente no, no está garantizado el título, pero. Pues ¿quién se puede sentir a disgusto yéndole al América con el paso que lleva este equipo entre torneo anterior y este? O sea, yo soy de los que, está muy gastado esto, pero yo soy de los que disfrutan más el camino que, lo he dicho muchas veces, yo viajé muchas veces a México porque iba a ver fútbol el viernes, sábado y domingo, fueron 50, 80 viajes, no sé, entre el 90 y el 97, 98, iba una vez mínimo al mesa a la Ciudad de México. Y a veces, Juan, te lo juro que agarraba un autobús, un senda, agarraba un libro o le decía al chofer, ponte estas tres películas, no traes desnudos, no, no traes nada de sexo, ponte estas tres películas. Iba yo a toda madre viendo películas a medianoche mientras todo el camino iba a jetón o yo iba leyendo mi libro x de X páginas, 400, 300 y me lo chutaba de aquí a México. ¿Por qué? Porque me encantaba disfrutar el camino. En cambio, hay viajes en los que dices, híjole, tengo una junta a las 10 de la mañana, tengo que agarrar el, el, el pájaro madrugador, y agarrabas el, el vuelo a las 6 de la mañana y estabas a las 7 y media bajándote del avión a las 8 en el taxi, a las 9 en el, en el front desk. No sé en dónde se me cortó, pero ya, ya reanudamos el otro. Este Ya les conté la anécdota de los aviones, no sé en dónde, en dónde me quedé. Yo siento que si yo fuera yo de América me sentiría muy orgulloso de que la exigencia que se tiene permanentemente sobre este equipo... Eh, a lo mejor no siempre, porque es imposible, no estamos en una liga como, como en Italia, que, que la Juventus una, dos, tres o que el Bayern una, dos, tres seguidas, nueve, diez títulos, acá no, acá hay una regularidad, una paridad entre a la mediocridad o a, o a, o a otro punto intermedio de calidad, que yo lo veo muy, muy parejo a la mediocridad, por eso hay tantos equipos que de repente aspiran al título, que no fueron buenos en el torneo, pero en la liguilla, pues ahí te pegan un coscorrón y ya son campeones. Pero yo siento que América es un equipo que vive y se alimenta de esa exigencia, y aquí no tenemos esa exigencia. Cuántas veces te he dicho, y lo acabas de mencionar, eh, a lo mejor se da el hito de que pueda ser el primer campeón invicto, ta, ta, ta. Y con este plantel. Y acá, que acá no está la billetiza, que acá no están las figuras, que acá no está Héctor Moreno y no está Eric no sé quién, y Dubán, el mejor, o sea, es cuestión de que los mentalicen. Y si algo tiene América es que cruzando la valla, cruzando, este, checando tarjeta en Cuapa, lo primero que te leen es la cartilla. Obviamente ha habido sus carnes asadas ahí con dos, tres gordas encueradas y videitos que pues, son muy desagradables, pero así como llegan, así se van, ¿eh? así se han ido de esa institución porque ahí cuidan mucho las formas tú, Juan, no sé qué opinas Sí, pues también para
1: muestra lo que pasó con el tema de Renato ¿no? El, el, cuando fue al principio el tema de Renato y bueno, también ahora con esta nueva situación pero sí, es un equipo que y bueno, volviendo al tema de los aficionados antes de, de, de to, tocar esta explicación de lo que siento de, de cómo se me figura en América los oficinos están contentos, yo percibo en redes sociales, son más los medios y critican inclusive a muchos medios pues que, que, que se esmeran quizá por ponerle un pero un petito en el arroz al trabajo de Solari y el caso del América pues es, es la exigencia, ¿no? Por eso es el equipo más ganador, quizá a lo mejor pueda o no gustar en estos momentos, y quizá no tenga una plantilla espectacular como la tuvo en otros, en los 90, por ejemplo con los africanos, o aquel equipo de Cuauhtémoc que el piojo y, y clever que, que fue un gran tridente, pero pero siempre está a tope la exigencia, entonces es hasta estos momentos el equipo más ganador, y, y pues eso, traer también entrenadores como el calibre de Solari, pues te da idea de, de que compaginó bien con los ideales, no llegaba completamente en blanco, porque pues bueno, también tenía por parte de su familia que habían dirigido, ¿no?, a, a este equipo de cuapa entonces, pues sabía, sabía del, del ADN, digamos, por, por llamarlo de esta manera, y bueno, pues ahora tiene en lo mínimo que se le pudo haber pedido ya me parece que la cuestión de las formas bueno, a mí me agrada cómo juega este América yo tampoco tampoco es que juegue tan tan, tan aburrido o, o algo huelecito o por ejemplo ratonero, ¿no? que estamos acostumbrados ya a estos nuevos adjetivos, yo lo veo muy bien trabajado, sobre todo a nivel defensivo un orden que no existía con Miguel Herrera y que yo creo que Miguel no, no lo va a tener en Tigres, es un muy buen eh, en y fíjate cómo aprovecha de repente jugadores que tenía Miguel borrado a Benedetti los tenía casi borrado y porque también se lesiona mucho y no se diga de Roger Martínez que estuvo a punto de salir de la institución y lo revalorizó tanto que hasta lo han convocado a Colombia de manera reciente entonces pues es un entrenador que se adapta a lo que tiene y bueno obviamente América no tiene un plantel de tres pesos pero pues para los estándares que maneja Tampoco es la gran cosa de plantel.
0: Muy bien. Vamos a abreviar porque nos queda la segunda media hora y quiero que ahondemos como se merece, porque la gente va a decir, oye, pues mucho América y mucho esto y mucho lo otro, y no han hablado de Monterrey y Tigres. Esto lo estoy haciendo deliberadamente para que la gente que nos escucha en Spotify, que nos escucha en, en Facebook, que nos escucha en Twitter, que nos escucha, no piensen que es un equipo regional, un programa regional, en donde nada más hablamos de, de nuestros dos equipos y aquí los protegemos. Ay, el árbitro nos, nos perjudicó. y No, nada, nada de eso. Aquí no, no se maneja eso. Eh, pero sí vamos a dedicar 10 minutos últimos para Tigres y otros 10 minutos para Monterrey. Eh, si es que nos da el tema. Eh, Puma 0-0 con Chivas. Vamos poniéndole ahí un, un asterisco como uno de los peores partidos del, del torneo. Y de mucho tiempo. Eh. Eh, Gallo le puso una desconocida ayer al Necaxa. Y hoy por la noche, Pachuca con Toluca en un partido que yo no tengo claro realmente cuál sea el favorito. Toluca está haciendo un buen torneo. Toluca por ahí viene, pues, eh, en buen lugar. No sé si está en tercero, sí si, si este es tercer con, sí, está en tercer lugar. Sí está, sí que está en tercero, con, arriba de Tigres. Así es, 14 puntos, que no los tiene Tigres, no los tiene Monterrey, este... No sé si le va a ir a hacer partido a Pachuca. Pachuca siempre lo, lo he visto como un equipo que cuando menos lo esperas, da el partidazo. Y, y cuando sientes que es para dar la confirmación, pierde el partido importante. Yo hoy no sé por qué apunta esto al, al empate. Ojalá y, y me equivoque o no me equivoque. Me da igual. Entremos al tema de Monterrey en Atlas. ¿Por qué Andrada... En el banco de suplentes. Esa es, esa es la primera pregunta que te tengo que quiero que me contestes porque yo no entiendo nada. Yo puedo entender descanso que porque tienes a los jugadores eh, eh, entre algodones para el regreso de la conca con Cruz Azul el jueves, no, no el martes, el jueves y los descansas el sábado, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. O sea, seis días. Yo creo que bien pudo Monterrey haber enfrentado este, este compromiso con sus estelares, resolver el partido y sentarlos al minuto 60 o viceversa, te complicas el partido, los metes al 45, les das un poquito de ritmo o que no pierdan el ritmo y a ver si te ayudan a, a rescatar un empate una victoria, pero pues yo no sentí que ni una cosa ni otra funcionara, ni el haber iniciado con Chavos, no le estoy echando por para nada la culpa al Mochis, pero sí me extrañó que pues para agarró parejo, vamos a descansar Andrada también. ¿Tú le entendiste a, a Javier Aguirre?
1: No, y totalmente también concuerdo contigo. Justamente como lo mencionas de darle entrada a algunos, así que algún tiempo, por ejemplo, Funes Mori, alguien que tuviera presencia arriba, pues no entendí. Ahora, si se supone que trajiste un técnico europeo con esa mentalidad, pues en Europa juegan cada tres días. O sea, ni modo que Aguirre no sepa el tipo de trajín de partidos que tiene porque es un técnico que ha disputado liga a mitad de semana copa del rey entre semana eh, a pesar de que bueno a lo mejor ha dirigido equipos no de renombre pero pues en Europa es así la exigencia entonces pues sí, es, es mucha extrañeza esos cambios que, que realizó, claro se entiende que él piensa que va a disputar pues dos partidos clave que quiere no quiere no quería correr riesgos por ejemplo de lesiones o sobrecargas de trabajo ahora vas a ibas a enfrentar el Atlas, digo también con el respeto que me merecía el Atlas pero, pero bueno, finalmente creo que el desgaste no hubiera sido mayor si hubiera sido por ejemplo un viaje largo Mario Estados Unidos, a lo mejor bueno, tal vez ahí sí te concedo la duda pero pues ibas a hacer un viaje a Ciudad de México y luego venir el domingo a enfrentar eh, con tres días de descanso a, a el clásico regio. entonces me parece que también la, la lectura no, no fue la adecuada y sí pues una completa reprobación no
0: Híjole, no quiero que parezca consigna, pero en el vascómetro, como le digo yo, a ver, diráme cada semana en donde para mí el vasco empezó con un 7 de calificación por el perfil de entrenador que es eh, deja tú el pronóstico que yo dije que no, es una medición seria en el vascómetro pues va cada vez bajando más en mi medición. ¿Dónde está Javier Aguirre parado ahorita con respecto al gran hombre, al gran entrenador que desde lejos venía al equipo? ¿Hoy dónde está parado en el respeto que como periodista eh, tú le tienes, le sigues teniendo, le tenías a Javier Aguirre? Desde lo táctico estratégico y desde lo conductual. Y por conductual hablo de las declaraciones que pareciera que le está hablando a niños de, de sexto o de cuarto año de primaria, eh, tratándoles de, de explicar el por qué se fracasó, el por qué esto, o el, o, o el árbitro, o si no esto. O sea, ¿dónde está parado Javier Aguirre desde tu inteligencia, Juan?
1: Pues el, como en un técnico, de como si fuera el resto de la Liga MX, no como el técnico que, que a lo mejor nos vendieron... El mejor técnico mexicano de la historia o, o el técnico europeo. Yo te diría que esas excusas ni, ni el profe Cruz, o sea, ni, ni cuando estaba el profe Cruz, daba, daba esas excusas. Y mira del plantel que también tenía en aquel entonces, vaya, no, no se le puede comparar al plantel que se le armó en estos momentos. Pero, pues, si lo quiere comparar, pues sí, es un, un entrenador como que no como si no hubiera marcado la diferencia y ahorita yo creo que bueno no creo que lo vaya a echar la directiva al menos en el corto plazo pero sí está parado su credibilidad está en juego con la afición o sea son dos partidos claves se le puede ir el semestre en este a lo mejor en mis palabras lucen muy estrepitosas pero el semestre que no ganaste no vas a ganar la, la conca y en el caso del clásico, pues también la credibilidad del trabajo. Y yo creo que va a dictaminar muchas cosas para ver si Monterrey está o no apto para este campeonato. Pero de ahí en fuera es donde ahí digo que, eh, con base a eso, es donde digo que está en juego el mucho por venir en el semestre.
0: Ahora, eh, es crucial. Lo acabas de decir. Era un tema, era un apartado que yo tenía. La semana en donde Javier Aguirre. Eh, ¿cómo lo digo? renueva los votos con la afición que le, que le aplaudió su llegada o de plano rompe relaciones con el 99.9% de los aficionados que quieren a su equipo desde hace muchos años, porque Aguirre no quiere al Monterrey, él viene a trabajar y a tratar de dar ciertos resultados, pero no le duele el Monterrey, él se va a ir con el dinero, gane o pierda va a indemnizar y, y, y y se va a ir hinchado dinero. Pero si Aguirre en esta semana es eliminado por Cruz Azul y es nuevamente vencido, Monterrey lleva cuatro clásicos este perdidos en fila, eh, tengo entendido, en su casa, creo que ya va, va a ser el colmo y va a poner con eh, contra la pared, entre la espada y la pared, a Davino, que no va a tener otra más que sostener a Javier Aguirre, pero para qué este torneo vamos a calificar como cuartos como quintos, como porque ya lo dijiste bien no lo vemos en el uno o el dos, yo no lo veo ni en el tres ni en el cuatro, ¿eh? perdóname ok, califica tres o cuatro vamos a ponértela. te te doy por boba califica tres o cuatro, recibe en los partidos de vuelta, y llegando a la instancia de enfrentar a América a León o a Cruz Azul que son, van a ser los más bravos en esas instancias y, y cuidando el golecito, lo echan para afuera fracasaste con Cruz Azul en un escenario muy negativo fracasaste en la liguilla eh, no llegando ni siquiera a disputar la final segundo fracaso luego de dos torneos dirigidos ¿cómo le haces para correr a Javier Aguirre por los nulos resultados y por la nula empatía o, o, o carisma que ya tiene con, con, con la afición? creo que Monterrey a nivel escritorio tiene una bomba de tiempo en camino
1: Juan Sí, mira, yo estuve pensando justamente en esa situación anoche eh, yo, yo creo que va a llegar un momento donde tiene que también hacer números o sea, no solamente el departamento de inteligencia de Monterrey, sino también eh, toda la cuestión administrativa ¿por qué? porque finalmente creo que va a ser, como dicen yo creo que va a ser más, más favorable al Monterrey si le indemnizan el contrato a Aguirre, y te voy a decir por qué eh, ¿Cuánto, nada más, recuérdame, cuánto más o menos cobra Aguirre al año? ¿Seis no. millones?
0: ¿Cinco no, millones? Co cobra seis cobra millones de pesos al, al mes.
1: Ok, pero traducido en dólares, ¿cuánto sería? Como...
0: Tú tú sigue analizando y ahorita te consigo ese dato.
1: Ok, bueno. ¿Qué pasaría el siguiente año si continúa Aguirre? ¿Le vas a sumar el sueldo que va a cobrar en todo el año, más uno o dos, más un par de jugadores o dos que, que quiera traer, que a lo mejor va, va a querer traer uno de corte europeo que también te van a cobrar caro, ¿no crees que sería más fácil para el Monterrey correr a y indemnizarlo y suponiendo con ese dinero que pues, se iba a poner en el bolsillo por los extranjeros o algo, traer un técnico que por ejemplo, por ejemplo te pueda cobrar un tercio de lo que cobre él anualmente? sí totalmente
0: ¿Y que, pueda, y, que, y, que, y que pueda con este mismo plantel hacerlo jugar de, de otra forma totalmente de acuerdo eh, estoy casi por darte el dato de lo que cobra Javier Aguirre que es una una grosería pero bueno este se fueron detrás del canto de las sirenas tres eh, 9 millones de dólares anuales.
1: Bueno, suponiendo que va a cobrar eso el siguiente año, ahora súmale, pues, algún jugador que traiga. Entonces, este, pues, va a ser una inversión al siguiente año, contando el mercado de fichajes de, de diciembre, que te gusta? Arriba de los cinco o seis millones fíjate, de dólares.
0: Fíjate, Yo creo que... las cifras del Vasco equivaldrían a 80 millones de pesos al año. Al tipo de cambio... 6.6 eh, millones de, de pesos al mes y Javier Aguirre gana diariamente en esta ciudad por hacer lo que está haciendo 220 mil pesos por día o sea, no son de mi bolsa pero sí como periodista local yo sí quiero mostrar indignación Oye, es que no seas más papista que el Papa, si al Monterrey no le duele. A mí sí me duele, sí me duele que le vean la cara a su afición, llámese la de Tigres, llámese la de Monterrey, porque no puede ser que les quieras dar un dulce diciéndoles te vamos a traer a Javier Aguirre, ¿eh? y pues estén pagando dinero a lo tonto, cuando con este dinero, con este dineral, podrías traer dos y hasta tres guiñacs, el sueño dorado de, de rayados, el empatar la plana o el copiarle la plana a Tigres, que no lo han logrado, este, y se fueron de, de hocico con, con un entrenador, pues sí, que ya se ganó un cartel de internacional, yo no sé de dónde, pero se lo ganó, sí, ganando copas allá en Asia y ganando copas en África en y no sé dónde, está bien, felicidades, y salvando equipos y descendiendo equipos en Europa, está bien, aplausos, ¿verdad? Pero... Aterrízame un proyecto serio. No me quieras a mí farolear con, con apellidos y con grandes contrataciones. Yo siento que, que, que a pesar de los recientes éxitos que ha tenido Davino, insisto, el campeonato ante América fue para irse de rodillas de ahí saliendo a la Basílica. Era una final que debiste haber perdido por tres goles en los primeros 15 minutos de partido se gana milagrosamente, Qué bueno histórico haberle ganado una final a América en su estadio, a estadio lleno perfecto ¿sí? pero la retina es una, la memoria es otra y a mí la memoria me dice que ese, ese partido de 10 veces que se juegue 9 le tuvo que haber ganado el América ok, de este lado cayó la de este lado cayó, cayó la moneda cayó Águila, muy bien ¿Qué más ha hecho Aguirre? Digo, ¿qué, qué más ha hecho Davino? La, la final de la Conca Champions, ¿sí? Ante Tigres. Pues, es una rivalidad más de clubes que, que, que un expertise de un directivo de haberla ganado en base a, un, a una habilidad en cuanto a negociaciones. Es un pique natural, tú me ganas una, yo te gano otra, perfecto, ahí se empató el marcador. Pero tú dime, si le haces un, un, una disección al trabajo de Davino... Por una contratación buena tiene cinco malas. ¿Sí o no?
1: Sí. Y ya varios proyectos. O sea, estás hablando de Mohamed, Diego Alonso y ahora Javier Aguirre. O sea, son diferentes, diferentes proyectos.
0: Yo, yo la verdad, a mí me da mucha pena porque... ¿Qué va a pasar si Monterrey es campeón? Este torneo, ¿sí? O sea, se va a olvidar todo, todo lo... lo, lo, lo lo gris, todo lo, lo, lo mal que se está jugando. O sea, esa, esa corriente de aficionados triunfalistas, resultadistas, quiero decir, eh, a mí me da mucha pena. ¿Sí? Los que los que van al estadio y salen levantando el puño porque ganamos 1-0, pero ganamos. No, espérame, espérame, al fútbol de paga. Uno no va nada más a ver si tu equipo gana. Uno va a disfrutar, a paladear un buen fútbol, a disfrutar un buen futbolista. ¿A quién me trajiste? ¿A Dubán? A ver, ¿qué trae Dubán? Ah, pues un gol cada tres partidos, cada cuatro partidos, perfecto. ¿Qué trae Dubán? No, pues aire para jugar 60, 70 minutos allá a, 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 a medio torneo que estamos jugando. ¿Qué trae el otro? ¿Qué trae el otro? Ah, no, yo voy nada más, compro mi abono porque quiero que mi equipo gane tres puntos cada 15 días. Eso, perdóname, pero eso, esa afición no existía en los 70 s Cuando ibas a ver al Monterrey de Milton Carlos, cuando ibas a ver al Monterrey de Pedro García, cuando ibas a Monterrey. El Monterrey de 17 sin perder a Mejía Barón cuando se fue a la selección, dejó al Monterrey con 16, 15 y 6 jornadas. No me acuerdo, no quiero falsear en el dato, pero eran más de, más de 10, 15 fechas invicto. ¿Y sabes a quién agradaba ese equipo? Jugando como jugaba. Tenía sus porqués, tenía sus, 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 sus peros, quiero decir, porque me llevaron siempre fue cuenta chiles en, en, en eso de dar espectáculo. Siempre fue muy, muy, muy crítica la afición de ambos equipos. ¿eh? No voy a no voy a tratar de diferenciar. Y hoy día yo los veo muy, muy resultadistas, Juan. Eso es lo que a mí me duele de, de, del nuevo aficionado, que no somos iguales, ¿eh? porque ya los, los, los viejos, como mi padre y otros, ya murieron. Eh, y, y, y los no tan tan jóvenes y no tan viejos todavía como yo, pues ya vamos de salida o, o ya o ya dejé de yo de ser aficionado de, ray de rayados y de tigres para convertirme en una persona que tiene que decir con seriedad y con y con ejercicio profesional periodístico lo que estamos viendo y eso obviamente no me genera empatía, no me genera simpatía tampoco de muchos aficionados que dicen, no, vete a la jodida, yo para qué pongo tu programa si me vas a estar tire tire. A mí no me importa que me, que me dejen de oír 90, si 10, con dos oídos y tres dedos de frente, se quedan a escuchar el programa, Juan. Ya te dejo porque hablé demasiado.
1: No, no te preocupes, la verdad que es muy comprensible, sobre todo por, por cómo nos han acostumbrado ¿no? en los últimos años. Entonces pues tal parece como se ha caído en una cultura resultadista que se deja de lado el trabajo. Y es cierto, o sea, quizá lo mejor, bueno, no quizá lo mejor, el campeonato de Mohamed vino a maquillar muchas situaciones que, que pues pasan en el club. Y me, eh, eh, mi comentario va estrictamente en lo deportivo, o sea, contrataciones que a lo mejor pues no han dejado, no han resultado del todo, como en el caso de Jansen, que es, es otro problema, ¿no? Es otro problema y que bueno... Si lo van a tener que resolver si lo venden o si le van a dar más oportunidades, pero bueno, ahorita está lesionado. Y algunos otros jugadores que tienen una, una sobrepoblación en las posiciones también, que, que bueno, no te das cuenta sobre todo o no sabes exactamente ahora Juan, eh, qué, qué, cuál es el futuro de este proyecto.
0: Ahora, Juan, no, no se trata de que soy el ecoloco y, y, y todo está mal y todo es basura, no. El trabajo que se ha hecho con los jóvenes, falta ver que maduren pero esa ya no es culpa de Davino, los tiene que poner el entrenador, y ponerlos en condiciones de fogueo no echarlos al matadero cuando ya te van ganando 3-0, etcétera, no ponerlos en condiciones mentales a favor, con afición a favor con afición en contra, todos los elementos que hay que considerar para, para ir cocinando un buen, un buen prospecto por ahí Monterrey nunca ha dejado de, 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 de tener palomita en la, en la en el intento por lo menos de sacar chamacos. Perfecto. Sí, yo donde veo es en la otra parte, en donde está el negocio. Ese, ese, ese tema tan, tan, tan difícil de tocar en los medios abiertos, pero aquí no tengo a nadie que me diga, Mario, ve a Recursos Humanos por tu cheque, estás fuera por lo que dijiste, como me pasó en, muchos, muchos, en muchas oportunidades. Ese tema, yo difícilmente ¿Tú sabes que Davino levanta el teléfono y le pide consejo a La golpe. ¿Tú sabes que Davino le pide consejo a dos o tres viejos eh, amigos, entrenadores, eh, incluso a su padre? No sé si está en condiciones ya el señor de, de opinar de fútbol o no. Pero tú difícilmente, sabiendo que Davino fue papá en la defensa central de la selección, que fue mundialista, que fue esto, ¿tú crees que Davino tendría... La, la ceguera como para haber traído haber palomeado los jugadores que han venido en los últimos años no te suene extraño que tanto uno como el otro y como el otro, y, y así van, van, van pasando los lentes oscuros para que nadie ponga un pero y diga, no, fue, fíjate que no, el pájaro Benítez no, pues ¿qué hizo en Cruz Azul? Y el otro valeiro no, y el otro albertengo no, y el otro portero, ¿para qué quieres otro portero si ya tienes un extranjero? Mejor vamos con... O sea, se fueron permitiendo muchas cosas y había una derrama de dinero. Y todos sabemos que el salpicón para que yo haga como que no vi nada, me tienes que salpicar, ¿sí? Y yo siento que este Monterrey ha sido como el país saqueado históricamente, y como el país siempre, de los siempre, la caja chica se vuelve a llenar como por arte de magia. El país, a México nos lo han saqueado desde que tengo más o menos noción de, 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 del, del país en donde vivo nos roba un sexenio, nos roba el otro nos engaña uno, nos engaña el otro nos ponen pavimento de cuarta calidad nos hacen nos diseñan ciudades en donde vas caminando por una, una avenida y de repente se hacen dos carriles y ya me lo chocas o sea, tacha con las patas nuestra vialidad, nuestra nuestra cosa el fútbol igual se ha despilfarrado muchísimo dinero, Juan y, y no es novedad pero lo difícil es creer que esas personas que jugaron, que saben tanto de fútbol, ¿cómo las llegaron a ser tarugas? ¿Cómo llegaron a ser tarugo a Davino? Y cómo llegaron a ser tarugo al señor Ornelas, y cómo llegan a ser tarugo al señor de Mero Arriba, que es el dueño, a menos de que no sepa nada de fútbol, que le digan, señor, fírmele aquí este, porque ya compramos a cinco más y son buenos y son re buenos, usted no se apure, fírmele. Oye, no, espérame que se acerquen amigos que saben de fútbol al dueño y le hablan al oído oye, ¿qué están haciendo con tu equipo, güey? están tirando dinero, te, te están haciendo sonso yo siento muy raro lo que está pasando porque me da mucha pena que en la época de más bonanza oye bien, Juan en la época de más bonanza en la historia del fútbol regiomontano y hablo de este lado ahorita hablamos del otro lado del fútbol regiomontano se esté abusando y se esté aprovechando para gastar 10 y clavarse 6 e invertir cuatro. No digo más.
1: Pues sí, la verdad es que sí, también da mucho que pensar, ¿no? Ese tema, ese tema por los jugadores que han traído, por los diferentes modelos de proyectos que encaminan, hablo exclusivamente también de los entrenadores, o sea, no se logra una sola línea, un solo estilo, porque de Mohamed pasaste a Alonso, de Alonso pasaste otra vez a Mohamed, y luego ahora, pues, con el, el, el Vasco Aguirre, ¿no? O sea, son... Son diametralmente opuestos, ¿no? Y ni qué decir de los extranjeros, o sea, de los refuerzos, ¿quién te gusta? El que solo ha hecho, pues, eh, carrera aquí en Monterrey Funes Mori. Es, es el único que ha... Bueno, y el Ortiz. Celso. Este, Estefan
0: Medina. Y sí. yo creo que son los únicos, los únicos que han resultado en los últimos años. O sea, porque los demás, pues, han, van y vienen. Sí, por eso te digo, vamos a hacer un, vamos a hacer un ejercicio próximamente para no hablar así al aire, de las buenas, partimos la hoja de la libreta en izquierda y en derecha, las buenas del lado izquierdo y las malas del lado derecho, a ver cuántas contrataciones por cada buena ha habido cuántas malas, ¿sí? porque ahorita, si tú me dices a mí, ahorita, Dubán Vergara, yo te la canté desde el minuto cero, ¿sí o no? Sí. Bueno. Hasta ahorita, Dubán, no solamente no ha sido mejor que el mejor Dorland que llegó al Monterrey en su momento. Ahorita Dubán Vergara no te rinde 60 minutos de fútbol, ¿sí? Por angas o mangas. Pero no me vengas con que un colombiano tiene que venir a adaptarse al fútbol mexicano si somos la misma sopa, ¿sí? Si sí, somos la misma pachanga fuera del entrenamiento, fuera del, de la cancha. Aquí está la misma rumba, las mismos tables, las mismas malgonas, las mismas... Todo, todo. Aquí se la pasan a toda madre. Los colombianos, los ecuatorianos, los todos. No, no hay cosa de que... ¡Ay, déjame dato. Si no fuiste a jugar a Yuen carnal. Estás jugando en, en, en América Latina. Perfecto. ¿Quién más? Llegó Dubán. ¿Quién más? El otro lastimado. Héctor Moreno con 30 y córrele de años. ¿Cómo lo viste a Moreno frente al Atlas? Muy discreto, muy discreto el, el, el debut, pero bueno, también se entiende
1: por el partido en términos generales, eh, hay que verlo también con contra otros equipos, pero por lo pronto pues fue un debut discreto.
0: Pero es Héctor Moreno, Héctor Moreno que fue referente o ha sido referente de la central de la selección mexicana, capitán, estuvo aquí, estuvo allá, estuvo en España, estuvo en no sé dónde, y lo ves... Y parece que estás viendo un defensa central de, 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 del Tepatitlán, es un tipo totalmente eh, para adentro, un tipo muy austero. No, es un tipo que tiene que gritar y tiene que decir, oye señores, aquí vengo yo a decirles cómo se juega. Yo lo vi y como a los 20 minutos me acordé que estaba jugando Héctor Moreno y dije, ah, cabrón, ya está ahí Moreno. No se nota la personalidad de Moreno y menos en el orden, ok, ahí sí te la compro no ha ordenado, apenas está empezando a ejercer el liderazgo en la, en la defensa déjame hacer el corte y regresamos para finalizar con el Tigres um, León nos metimos media hora casi hablando los últimos 20, 25 minutos de Monterrey y me prendí porque pues yo si tuviera el señor... mande
1: Yo te iba a hacer una pregunta referente a lo que mencionas de saqueos y todo lo relacionado porque dame chance también hay, hay sí
0: a ver, venga la pregunta.
1: Sí, eh, mencionabas que a lo mejor hubo muchas contrataciones de jugadores y, y no se ha visto del todo en cuestión así con más resultados, no, sobre todo en el caso de Monterrey. Pero en el caso de Tigres también vienen de un proyecto más o menos parecido, donde hubo muchos jugadores, muchos prestados, por ahí situaciones que puntualmente se señalaron no, Reci de manera reciente. Eh, ¿Cuál es la diferencia que tú percibes entre un proyecto y otro tomando en cuenta este concepto?
0: Yo los veo como son empresas casi hermanas, ¿sí? como los directivos de uno y otro equipo juegan golf, tienen dineros muy fuertes en inversiones muy fuertes mancomunadas, tanto en lo familiar como en lo empresarial. Juan, estamos hablando de que... Los apellidos de Cemex y los apellidos de FEMSA tienen el mismo código postal, la misma colonia, el mismo club. Desayunan el brunch en el mismo restaurante, que tú y yo jamás vamos a pagar. Buffets de 600, 800 pesos, un desayuno dominical. Juegan tenis en el mismo club deportivo, en donde jamás vamos a tener acceso a una membresía de 250 mil dólares, una cosa así. Juegan golf en los mejores campos de golf, eh, en el campanario, en, en Querétaro, acá, en las misiones, allá, en no sé dónde. Entonces, se hablan de negocios, no se habla de competitividad, no hay competitividad. Esto es como Televisa y TV Azteca en este momento. Se acabó la rivalidad. La única eh, rivalidad que existe es la verbal que, que mantiene Martinoli y, y, y los locutores. Pero los dueños juegan golf juntos, Salinas y Azcárrega. Te lo digo de buena fuente, no, no creas que estoy inventando nada. Yo siento que no hay mucha diferencia, salvo que Tigres ha tenido más atingencia y más seriedad en aferrarse a un proyecto, como lo fue el del Tuca Ferretti. Y le importó muy poco, los tomatazos, los silbidos, el no me gusta pero ya, soy, ya fui, ya eres campeón. Ah, entonces ya me está gustando. Y el Tuca lo metieron con calzador al gusto de la gente, aunque al final el 50% ya no le gustaba otra vez el Tuca. Pero después de un, de un lapso muy largo, eh, Tuca se fue triunfador, pero no en el gusto estético de, del fútbol que practicó. Monterrey no tiene un proyecto sólido en ese sentido. Monterrey tiene que eh, ventaja a Tigres en la cuestión de las básicas, que creo que ahora con el Piojo va a cambiar esto porque si algo tuvo el piojo en América fue el sacar y sacar y aventar al ruedo jóvenes, eh, con la llegada de Culebro, esta filosofía, seguramente se le dijo, hey, yo también quiero pues, producir jugadorcitos, aunque no jueguen conmigo, para venderlos, para venderlos bien y, y, y sanear ciertas finanzas, porque aunque el dinero de CMS es, no te lo acabas de aquí a, a, a tus nietos, no, no se lo acaban gastando mil dólares diarios, no se lo acaban el dinero en las próximas tres generaciones, pues de repente, como que dices Emex, oye, pues yo también quiero de repente sentir que se siente vender un joven, un joven promesa, como le hace Monterrey, este sacar a, a, a la palestra a un joven, Tigre no tiene esa costumbre, el Tuca no tuvo esa costumbre. Pero si tú me dices qué diferencias hay, pues que Monterrey en su momento le, le pegó al clavo con Suazo y Tigre le pegó al clavo con Guiñac. Y ahí van alternándose. Eh, ahorita no le han pegado al clavo con Dubán, eh, con Tubán, no le han pegado al clavo y no creo que le peguen al clavo, porque no creo que le resulte más productivo, ni más estrella, ni más figura, eh, este no, el francés, estoy diciendo bien, ¿no? No? No, creo que, no creo que supere a Guignac en ningún aspecto. eh Yo sé que no vino en, en calidad de goleador, lo tengo claro, no crean que estoy sonso, no vino de nueve, pero no va a superar a Guignac en expectativas, ni en logros, ni en productividad, ni mucho menos en goles ahí le abanicó tigres trayendo un francés teniendo como referencia a un francés que fue muy grande no traigas otro francés perfecto ok se van a ir pizarro se van a ir Nahuel en un momento dado y tigres va a, va a tener que volver a inventarse ¿sí? el diente el diente es el futuro de tigres entre comillas entre comillas, porque lo mismo sostiene un paso, que lo mismo se vuelve a, a convertir en un jugador gris, transparente, sin personalidad, que no la tiene. Y Leo Fernández, yo lo no veo salir de Tigres en cualquier momento. Entonces, están en el aire los proyectos. Cuando se vaya Aguirre, Monterrey va a quedar, si no en calzones, porque sigue habiendo dinero en las arcas, pero va a haber un castigo económico para Monterrey. Va a haber un castigo económico de más arriba la ¿no? vecina. Ya se acabaron las chiflazones. A ver qué te encuentras en el mercado local. Me traes a un romano, me traes un la golpe, me traes un, un profe Cruz. De mí te acuerdas, ¿eh? Porque yo difícilmente veo que Monterrey vaya por un, por un técnico nuevamente español o un técnico europeo. No, no. ¿Estás de acuerdo? Sí, la fórmula
1: ya no resultó y, y hay que decir a la gente también que... O sea, no porque vayas quizá a un técnico de bajo perfil quiera decir que, que no lo merezca, eh, no, no merece un proyecto como Monterrey. O sea, finalmente, con todo el respeto, Monterrey tampoco es el Real Madrid. Y en dado caso, bueno, pues no resultó el proyecto de traer al mejor entrenador o como lo que, o hasta el momento no ha resultado. Hay que ver eh, cómo pinta el futuro. Pero, pero bueno, esto también debe de servir de experiencia para poder estudiar bien los perfiles.
0: Totalmente. Tigre León no se fue aquello 3-0 al descanso por esas cosas simpáticas, accidentales, inusuales que tiene el fútbol. A Tigre le estaban poniendo una madriza de Dios Padre, ¿eh? aquello pudo haber terminado en un marcador de escándalo, porque conociendo al piojo yo no creo que hubiera cerrado filas para decir no, pues ya nos metieron tres, ya no nos meten más no, hubiera por necesidad tenido que aventar al equipo para adelante con el 0-3 y le hubiera dado un festín a, 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 a Mena y a los otros para meter un cuarto y hasta un quinto pero no falla eh, Mena el penal que a mí me dicen que la guerra de nervios y que para mí lo cobra mal, ahí no tiene mucho que ver Nahuel en el sentido de que eh, le ganó la guerra psicológica perdón, pero es, es quererle colgar demasiadas, de ponerle demasiadas flores eh, eh, en el pelo a Nahuel, cada vez que, que un penal se cobra y, y, y cuando lo detiene, lo detiene, pero cuando lo falla un delantero, pues sí es Nahuel el que está enfrente pero igual si lo pateó mal, pues pudo haber estado este, Mateo Bravo y igual lo fallo, pero bueno León te parece que es ¿Una versión corregida y aumentada de lo que fue el León de Ambris.
1: Sí, yo creo que está un poco más evolucionada. Es que yo, yo veo al, al León de Ambríz era un equipo más sistemático, agresivo en determinados momentos, pero también resultaba conservador en algunos. Este equipo yo lo veo más dinámico. Para empezar, no tiene un 9 de referencia. O sea, juega con dos jugadores, eh, valga la, la redundancia, que no son... Nueves estáticos, como por ejemplo el caso de, de Dávila, yo lo veo más como un volante, no es tanto como un nueve de área, y, y bueno pues se juega también con este muchacho Omar Fernández que se mueve muy bien por todo el medio campo y yo creo que ellos son los que se quedaron con la estafeta de lo que alguna vez aportó, o de lo que había aportado y el símbolo que se había convertido el Chapito, que era el que manejaba los hilos del medio campo revolucionó, o al menos ahí la lleva un poco este este león de, de Holland, entonces eh, yo creo que es, es un paso un poquito más revolucionado de lo que presentó Ambris en su momento
0: Qué jugada la de Elías Hernández eh recorta uno, recorta el otro sí. y luego le pega con el tobillo para un lado o sea, eh, eh, pudo haber sido el gol de, de muchas semanas, eh ¿Qué futuro sí. le, le deparas a bueno espero que platiquemos dos veces antes del clásico Juan ese es importante pero qué futuro le deparas a Tigres en lo en lo que resta de septiembre pues el clásico yo lo pongo ahí entre
1: entre paréntesis porque pues es un partido o que bien te puede encumbrar o te puede hundir y en estos momentos quizá a lo mejor la balanza favorable psicológicamente la veo un poco más cargada hacia Tigres eh, en lugar de lo que se juega Monterrey que sí lo veo más, que llega más presionado. Pero pues si llega a perder Tigres el Clásico pues van a empezar las críticas otra vez contra Miguel Herrera como aquel partido frente a Seattle. Yo creo que sigue estando en un en un momento de transición creo que se la va a llevar en estos lugares. Eh, ahorita está en el lugar... Lugar 4, Yo creo que por lo menos en lo que resta de septiembre va a seguir por esta tendencia, aunque todavía pues tiene muchos muchos puntos que mejorar, sobre todo la defensa. Ya se dio cuenta que hay veces que no le va a resultar la línea de cinco o la línea de tres defensores y dos volantes con equipos como León, ¿no? Y tuvo que cambiar a, a ese improvisado medio campo que presentó con Dueñas y eh, el otro muchacho Bigón y, y, y meter, por ejemplo, a Carioca. Y a, y a Pizarro, que pues son futbolistas más experimentados y que sostienen en, en, en determinado momento también, fijan la defensa, le ponen orden, a pesar de que a lo mejor hoy no están en un nivel porque vienen regresando de lesiones, pero finalmente, bueno, son jugadores que tienen jerarquía. Entonces, yo creo que ojalá que Miguel se haya dado cuenta de ello y, y por lo que resta del... Mes. ese es el, el panorama que espero un Tigres es que sea un poco más calculador y que sepa sobre todo diferenciar entre qué partidos sobre todo Miguel Herrera puede disponer de una línea de cuatro ser más agresivo y en otro ser un poco más conservador
0: Juan, eh, prometo buscarte el martes por la noche o miércoles para tenerte en el programa del miércoles y el viernes porque es semana de clásico y tenemos muchos, muchos. Yo al menos tengo muchas anécdotas que compartirte. Y yo quiero que tú te prepares con algunas cosas estadísticas de cómo marcha el clásico hasta estos momentos. No sé ni qué número de edición se acerca. Ya perdí la cuenta. He visto que. Sí, 126. He visto los 125 partidos de los clásicos, Juan. ¿Me lo puedes creer?
1: Sí, sí, te lo creo.
0: Los 125. Presencialmente habré visto 90. Sí, porque ya tenemos desde, desde hace rato que no no me paro un estadio por decisión propia nada más por decisión propia por una cosa eh, de, de sentimental de la partida de mi padre pero eh, pues fui a la final que perdió Monterrey con Tigres fui al otro día no sé qué me he parado en dos tres partidos pero los clásicos los he visto todos absolutamente todos y y pues somos de esos pocos periodistas, porque hay mucho yupi ahorita, y, y perdón, no, no te quiero ofender, no estás dentro de ellos, pero hay muchos yupis en las redes que, que se ponen a hablar y, y hacer historia y no sé qué. este Le mando un saludo al doctor Alberto Barrera, que tampoco está incluido en este comentario. No quiero que vayas a pensar, doctor, que te estoy tirando. Tú sí eres este de los de los respetables en el sentido, que no eres yupi, eres una persona, un periodista que se ha hecho eh, en base al ejercicio, eh, eh, a la práctica eh, eres el historiador del equipo formal pero no estuvo en el primer clásico, entonces nosotros tuvimos en el primero en el segundo, en el tercero, y hasta muchos más clásicos y luego ya empezamos a ver clásicos de la Interliga y que no sé qué, y que la ensaladera y que no sé cuánto, y los el del caramelo y los de la bronca y el del madrazo que le dio este el negro Esquivela no sé quién al Jalapa o viceversa, no me acuerdo, el clásico del PRI los clásicos del caramelo. Hay muchas cosas que platicar. Eh, ¿Te parece si nos encontramos a media semana?
1: Sí, claro, me parece bien, será un honor de
0: verdad. Bueno, ahí ve, sorpréndeme con algunas, algunas cuestiones que vayas encontrando ahí en la estadística, en la historia. Quédate, por favor, porque voy con el cierre de las efemérides, porque un día como hoy nació uno de mis cantautores favoritos recientemente fallecido, Luis Eduardo Aute. Algunos le dicen auté, es auté, es cantautor, director de cine, pintor y poeta, fue, más bien. Yo tengo dos discos con todos sus éxitos y fui a un recital inolvidable al, al teatro de la ciudad este, a oírlo cantar de viva voz al alba. La canción más erótica que yo he escuchado en mi vida se llama Mojándolo Todo, si usted la quiere escuchar, vaya a YouTube y ponga mojándolo todo y encuentre la delicia de metáforas que usa este hombre para relatar un encuentro sexual con la mujer que se ama. Un día como hoy nació una de las mujeres más hermosas, de hecho, no les puedo contar mucho, pero más hermosas del mundo, que se llama Jacqueline Bissett. Nació en el 44 y... Y hay una mujer en vida que conozco que es el clon de ella. Y un solo día en mi vida tuve que ver con ella. Eh, no doy muchos datos, porque si no, el esposo hoy me pega. En 1944 nació Peter Cetera. Yo siempre le dije Peter, etcétera, porque después de, de que se murió Terry Cat, Chicago fue un etcétera, etcétera, etcétera como grupo. Dejó de ser para mí lo que era... Pero Peter Cetera, pues, obviamente tenía sus, sus canciones. Este, le solista, pues, le pegaron dos o tres y luego ya se apagó. Y colorín colorado, les quise abreviar las efemérides. Hay como siete ocho más, pero no son... Que cumpleaños el baterista de no sé quién y no sé cuánto. No están para oír mucho rock pesado ustedes en este programa. Eh, mejor me voy con las livianitas. Y lo que son efemérides de rock, de heavy metal, ahí las publico en mi muro. De momento es todo por hoy, buen lunes, buen arranque, creo que hoy tuvimos un programota este, gracias a Juan Reinaloa por habernos eh, cedido su tiempo hoy creo que hablé no sé si soy redundante cada vez que hablo del dinero y el dinero y el dinero que se están misteriosamente, iba a decir robando pero no, no quiero meterme en esa bronca el, el dinero que misteriosamente están malgastando trayendo jugadores con nulo nulo cartel y, y, y que no han sido palomeados por un por un consejo de gente que sepa de fútbol que diga no sí no 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 sí no 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 y ya se levante la mano el que votó por y, y ya dices tú saben qué por consejo este este jugador no viene no ahí deciden dos o tres el promotor le dice al este el entrenador el entrenador le dice al presidente el presidente le dice al, al, al señor Moreno ya está arreglado pum, y al otro día los ves con carros Último Modelo, y así, no quiero pensar mal, pero son cosas que suceden, como me dijo el otro día un buen amigo exjugador, yo conocí a tal expresidente antes de que llegara al puesto de presidente de tal equipo, y Mario, te lo juro, que vivía en una casa dedicándose a lo que se dedicó toda la vida, vivía en una casa pues propia de un banquero no bonita colonia las mitras colonia vista hermosa así bien pero normal y de repente a los 10 años la pura barda la pura esquina donde vive que son como 40 50 metros de largo la pura barda mario vale 10 millones de pesos de dónde sale tanto dinero si nada más eres presidente de un equipo de fútbol y me la dejó votando. Soy Mario Ortega, les dejo un abrazo de gol ya que adivinen de quién hable. Hasta el próximo martes que es mañana. Chao.